0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Eine neue Ausgabe SWR 1, Leute. Ich begrüße ganz herzlich Rainer Schall. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Freut mich, dass ich da sein darf.
1: Wir freuen uns auch. Sie bringen viele Themen mit. Sie sind ein Mensch, der mit der Natur lebt und der seine Begeisterung anderen Menschen mitgibt. Als Wald- und Naturpädagoge, Wildkräuter- und Heilpflanzenexperte und noch so vieles mehr. Und aktuell sind Sie viel als Pilzsachverständiger im Allgäu unterwegs. Fangen wir mal ganz vorne an. Was sind denn Pilze überhaupt? Es sind keine Pflanzen, keine Tiere.
0: Es sind keine Pflanzen, keine Tiere, es ist ein ganz eigenes Reich und ähm, die Pilze, die sind, äh, was wir jetzt momentan sehen, wenn wir über Pilze reden, reden wir meistens über die Fruchtkörper. Das, was der Pilz äh, quasi von sich gibt, wenn es ihm gut geht, wenn er sich wohl fühlt und momentan fühlt er sich sehr wohl. Und diese Pilze selber, dieses Pilz mit Seel, diese Hüven, die leben ja immer im Boden, die sind ständig vorhanden und äh, wie gesagt, die schieben dann diese Fruchtkörper, daran bilden sich die Sporen und so geht der Kreislauf beim Pilz wieder los.
1: Wenn Sie den Kreislauf gerade ansprechen. Wovon leben denn die Pilze?
0: Da gibt es eben unterschiedliche äh, Substrate, was sie bevorzugen. Manche rein auf dem Waldboden, manche draußen auf der Wiese, wie der Wiesenschampion. Andere äh, verzehren das Holz und zersetzen das Holz, sodass auch irgendwann mal ein, ein riesiger Baumstamm nachher wieder zu Humus wird.
1: Jetzt brauchen die Pilze Feuchtigkeit, um zu wachsen. Der Sommer war trocken, jetzt öfter nass. Was haben wir für Bedingungen?
0: Momentan ideal. Wir hatten jetzt wieder ziemlich Niederschläge und trotzdem noch trockenes, äh, warmes Wetter. Und äh, diese Kombination ist natürlich ideal. Ähm, man sieht oftmals im, im Wald schon von, von Weitem, wenn da dieser Waldboden so mit Moos bedeckt ist, ja, dann passen schon irgendwie diese Feuchtigkeitsbedingungen. Und wenn da noch schöne, warme Herbstlage dazu kommen, dann ist es quasi für den Pilz ja, ein, ein Wellnessbereich.
1: Da kennen Sie natürlich die besten Stellen. Und wenn Sie das Moos sehen, dann haben Sie schon Ihre Spur. Als wir telefonierten vor ein paar Wochen, um den Termin zu vereinbaren, da waren Sie gerade im Wald. Unterwegs Richtig. in den Pilzen. Wie oft sind Sie aktuell unterwegs?
0: Im Grunde schon jeden Tag. Denn es ist ja auch berufsbedingt, dass ich als Waldpädagoge jeden Tag laufe und unterwegs bin, bin dann mit Schulklassen, mit Jugendlichen, mit Erwachsenengruppen unterwegs. Und da geht es dann. Nicht immer um die Pilze. Es geht einfach auch mal oft um dieses ganze Waldsystem, um die Wildtiere ganz oft, um Wildkräuter und so weiter. Aber natürlich auf Schritt und Tritt begegnet uns dann auch wieder die Pilze. Und auf Schritt und Tritt wird dann auch wohl immer mal wieder was über die Pilze erzählt.
1: Sie erzählen nicht nur über die Pilze. Viele Menschen sammeln ja natürlich gerade auch die Pilze. Gibt es da eigentlich eine Obergrenze, was wir mitnehmen dürfen?
0: Ja, äh, das äh, gibt es durchaus und zwar gerade unsere begehrten Speisepilze wie der Steinpilz oder Pifferling, die stehen im Grunde auch unter Schutz und äh, da wird eben dann äh, vorgegeben, dass etwas so ein, ein Korb voll Pilze für jeden Tag mit rausgenommen werden darf, sprich etwa so ein Kilo. Das wäre so das, äh, die Regel. Es ist so im Grunde gedacht, dass dass niemand so als äh, im, im großen es so einfach abraubt oder, oder oder alle Pilze einfach mal einsammeln, Kofferraum voll macht, sondern das ja, soll
1: auch noch was anderes sollen auch
0: mal und die Pilze sollen ja auch noch überleben und dann äh, das was aber jeder so für sich als Mahlzeit benötigt oder mitnehmen möchte, das soll er dann ruhig mitnehmen.
1: Ich muss gestehen, also ans Pilze sammeln habe ich mich bisher noch nicht getraut. Man weiß ja nicht, was man sich da so einfängt, aber manche Pilze sind einfach schön. Und da ist es ja dann auch spannend, mal ein Foto zu machen. Und die Fotos haben wir auf swr1.de bei uns bei Ihrem Beitrag. Vielleicht analysieren Sie einfach mal und beschreiben, wie Sie vorgehen, wenn Sie so einen Pilz sehen. Wie gucken Sie, was das ist? Hier haben wir Pilz Nummer 1.
0: Ja, da wächst so ein Pilz direkt am Baumstamm. Und ähm, das muss ein alter Baum sein, das muss einer sein, der vielleicht auch schon abgestorben ist. Das sind die sogenannten Pollinge. Die Pollinge sind eher sehr harte, sehr feste äh, Pilze und deswegen eben auch kulinarisch äh, nicht interessant. Und Altes äh, dies,
1: Brot wäre das. Ja, dann. das wäre,
0: das wäre hart. Da, da würde man sich die Zähne ausweisen. Es gibt allerdings da auch einer, einen Verwandter, das ist der Zunderschwamm, und der wurde früher viel genutzt, eben um diesen Zunder herzustellen. Ja, mit Funken schlagen und dieser Zunder, der konnte dann ähm, glühen und dadurch wurde dann das Feuer erstellt.
1: Da sind und, wir beim nächsten Thema bei Ihnen schon. Sie haben auch ein Buch über Feuer und Flamme geschrieben, wie man ähm, die Steine aneinander reibt und dann tatsächlich genau, noch das Feuer Genau, das sind Feuer die
0: Methoden, wie äh, von Früher eben auch Feuer gemacht wurde und da spielt der Zunderpilz dann eben auch eine ganz große Rolle. Und ähm, ich, ich erkläre dann in dem Buch einiges über, die, über das Feuer, mit welchem Holz es am besten äh, zu machen ist und so weiter. Und, und spannend,
1: und so dass es sogar auch mit Pilzen geht. Jetzt ja. gucken wir gerade mal weiter hier bei uns in der Pilzübersicht. Unser Klassiker. ja.
0: Und zwar, das hier ist ein äh, Fliegerpilz, wunderschön zu sehen mit seinen weißen äh, Punkte drauf. Die hat das kein Zwerg drauf gemalt, das sind die Velumreste. Die entstehen dadurch, dass diese Pilzhaut, die zuerst den jungen Pilz umschließt, ähm, beim Öffnen, beim Größerwerden vom Pilz oben auf dem Hut eben auch noch äh, drauf, äh, drauf liegen. Und so diese schöne ähm, gepunktete Pilze dann bildet und auch viele andere aus der gleichen Familie sind die Knollenblätterpilze, zum Beispiel beim Pantherpilz oder beim Perlpilz, der seinerseits wieder essbar wäre, aber sonst bei den anderen Knollenblätterpilz findet man auch solche Velumrechte, solche Punkte drauf.
1: Der Fliegenpilz zeigt ja schon, dass er nicht essbar ist durch seine rote Farbe. Ist das immer so? Nee. Roter Pilz gleich giftiger Pilz? Nein,
0: so kann man es selber nicht sagen. Es gibt da keine Abkürzungen äh, im Pilzwissen. Es gibt auch schöne rote Pilze, die, die essbar sind. Ähm, genauso wenig, wie wenn man den Pilz aufschneidet und äh, wenn er blau anläuft. Nur die werden giftig. Im Gegenteil, es gibt die Hexenröhrlinge, die laufen sofort äh, interessant blau an und so weiter. Es gibt also da keine, selbst äh, Fraschspuren hier auf dem Fliegenpilz, da war irgendwie wie mal ein Tier dran und hat dran rumgefressen. Das war mein Weg eine Schnecke oder war vielleicht eine Maus oder wer auch immer da äh, sich gütlich tut. Und es ist nie ein Zeichen dafür, dass es jetzt ein Giftpilz ist, sondern Was? das sind andere Verdauungssysteme. Und wir Menschen, wir müssen damit klar kommen, wie wir es wie vertrauen.
1: Komplizierte Sache, die Pilze, das hören wir da schon raus. Jetzt gehen wir mal weiter, hier haben wir noch ein Exemplar.
0: Ja, das ist jetzt ein Pilz, der steht eher im Freien oder dann mal am Waldrand. Das kann jetzt ein Parasolpilz sein, ein großer Schirmling. Und diese Schirmlinge, es gibt auch Verwandte nur im Wald drin, dieser Safran-Schirmling, sind sehr interessante, leckere Pilze. Den hier, da würde man diesen Pilzhut mitnehmen und den als paniertes Pilzschnitzel quasi sich gönnen.
1: Gibt es da eine Verwechslungsgefahr mit einem anderen, wo ich hätte aufpassen müssen?
0: Im Prinzip immer. Und zwar es sind dann oftmals auch die kleinere Schirmlinge, die allesamt ungenießbar bis giftig sind. Es gibt aber auch noch Riesenschirmlinge, die auch als giftig gelten. Man muss eben schon sich die Mühe machen, den Pilz wirklich in die Hand nehmen, anschauen, nach den Merkmale schauen. Diese Schuppen oben auf dem Hut, am Stiel, ist es dann noch Genattert sind da irgendwelche Zeichen dran, lässt sich der Ring verschieben und so weiter. Das äh, sind diese Informationen, die uns dann die Pilzbücher letztendlich geben.
1: Ein Exemplar haben wir noch, was ich fotografiert habe, bei uns auf swr1.de auch zu sehen. Was analysieren Sie hier?
0: Das ist jetzt ein prima Beispiel, dass man vom Foto aus ähm, Schwierigkeiten haben kann, Pilze richtig zu bestimmen. Ich würde jetzt in der freien Natur diesen Pilz erstmal in die Hand nehmen, ich würde schauen, wie sieht er unten aus, sind es Leisten, sind es irgendwelche andere Strukturen, die den Pilz ausmachen. Ich würde dann den Pilz mal riechen und äh, es ist also wirklich schwierig, nur über so ein Foto eine zuverlässige Aussage zu machen, um mit welchen den... Pilz es sich handelt.
1: Ja, Wie ist es mit den Pilz-Apps, die es ja inzwischen auch gibt?
0: Die haben genau das gleiche ja. Problem. Ja, Da würde man dann ein Foto drauf äh, davon machen oder vielleicht zwei, drei Fotos. Und äh, die Datenbank dafür ist viel zu wenig hinterlegt, als dass da aussagekräftige zu 100 Prozent aussagekräftige ähm, Tatsachen dabei rauskommen. Ähm, die Apps sind noch viel zu ungenau.
1: Also immer gut, einen Pilzdachverständigen in der Nähe zu haben oder sich selber immer kundig besser, zu machen. Immer
0: besser, besser, ja. Oder sich eben dann auch mit der Literatur sich die Mühe machen und diesen Pilz wirklich dann in der Pilzliteratur Pilz nachschauen.
1: Ingrid hat sich gemeldet. Viele SW1-Hörerinnen und Hörer schreiben gerade und sie fragt, wie ist es denn, wenn ich jetzt einen Pilz gefunden habe? Wie gehe ich davor? Drehe ich den lieber raus oder schneide ich ihn besser ab?
0: Da gilt eigentlich Folgendes. Wenn ich die Pilze schon kenne, sagen wir, es sind Maronenpilzen, Pilze und ich weiß, es ist, ich sammle jetzt einfach die, die Maronenpilze, damit mein Pilzkorb voll wird, dann würde ich den abschneiden. Wenn ich jetzt aber noch einen Pilz finde, den ich bestimmen möchte, den würde ich rausdrehen, bzw sogar noch schauen und vielleicht ein bisschen Substrat mit rausnehmen. Es könnte ja eine Knolle dran sein und diese ähm, ja, diese was ist was am Pilz? Die müssen einfach mit berücksichtigt werden. Sind da irgendwelche kleine Myzelfäden dran? Ist das die Knolle, die dran ist? Oder, oder. Und deswegen würde man den als, Ganzer, als Ganzes mitnehmen.
1: Wir hatten gerade bei den Fotos den schönen, aber giftigen Fliegenpilz. Tobias aus Königsbach-Stein hat geschrieben, mir hat bisher nie jemand sagen können, ab wann denn eine Dosis tödlich ist. Wir wollen da ja natürlich auch keine Tipps geben, aber er fragt, lässt sich das überhaupt sagen?
0: Das lässt sich überhaupt nicht äh, so sagen. Am Pilz im Schwarzwald hat äh, eine andere Dosis, wie einer, der in Norddeutschland äh, wächst oder der in. Äh in, in, in Skandinavien wächst und äh, so kann man also nicht sagen, ab 100 Gramm wäre jetzt giftig oder ab, äh, ab, ab wie, viel, wie viel Menge man äh, brauchen oder essen oder äh, verzehren könnte. Auch abhängig natürlich von der Person. Ein Kind würde mit einer kleineren Dosis äh, viel schneller darauf reagieren wie jetzt so ein 100-Kilo-Typ, der da vielleicht wahrscheinlich mehr davon verträgt, aber es gibt keine verlässliche Information, wie viel der Pilz äh, an Wirkstoffe mit sich trägt.
1: Auch interessant. Dann möchte eine Dame anonym bleiben und fragt, wie kann ich Gallenröhrlinge hundertprozentig sicher erkennen, ohne zu probieren?
0: Genau, das, die Kuschprobe wäre das genau Richtige. Äh, Im Zweifelsfall Gallen, gallenbitterer ähm, Stoff. Aber diese Gallenröhrlinge gehören zu den rosasporigen Pilzen. Das erkennt man dann zumindest am älteren Pilz, dass unten schon diese Röhrenschicht rosa anläuft, während ein Steinpilz immer weiß bleibt. Bei einem jungen galler ja, da gibt es die Schwierigkeit, der ist anfangs selber, weil er noch nicht ganz ausgereift ist, eben auch weiß. Aber man würde sehen, der hat ein ähm, olivfarbenes Netz auf seinem Stiel drauf, während diese Steinpilze immer ein weißes, Netz auf dem Stil draufhängt.
1: Also die genaue das Analyse gibt ist Aspend, richtig. Ja. Sie fragt dann noch, wie ist es mit der Strahlenbelastung der Pilze? In Bayern soll das ja ganz schlimm sein und sie ist schwanger und sollte eigentlich keine Waldpilze essen. Ist jetzt nur leider schon zu spät, jetzt hat sie ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, das mit der Belastung ist eigentlich ein großes Problem. Es gibt einige Pilzarten, die akkumulieren quasi diese Schwermetalle, vor allem eben auch dieses Cesium, und äh, sind dadurch eben höher belastet wie andere Pilze. An einige Pilzsorten, da macht es gar nichts aus, ja. Da könnte man also unbedenklich, äh, ein ganzer Korb sammeln und den essen.
1: Zum Beispiel?
0: Auch es gibt, äh, diese, diese Pfifferlinge sind jetzt bei uns äh, wenig belastet, ähm, es gibt aber andere, wie, wie der Birkenpilz, der ist in vielen Gegenden hoch belastet. Ähm, bei Maronen wird auch empfohlen, eher hochbelastet. belastet. Ähm, bei den Steinpilzen habe ich jetzt auch gerade keine Zahlen im Kopf. Es ist auch wieder von, von Ort zu Ort unterschiedlich. Ja? Und diese Becquerel-Belastung ist also bei 600 Becquerel pro Kilo angesetzt. Das ist aber auch wieder ein willkürlicher oder von, von, vom Gesetz her ein vorgegebener ähm, eine Zahl, vielleicht müsste man einfach mal schauen, dass man wirklich äh, Plätze finden, wo die Pilze noch weniger als äh, 600 Becquerel aufweisen.
1: Wir sind in den Pilzen heute Vormittag mit dem Pilzsachverständigen Rainer Schall. Ganz wichtige Frage: Wenn jetzt doch mal der falsche Pilz mit dabei war, sprich er war giftig, wer hilft?
0: Es gibt die Giftnotfallzentrale, Rufzentrale. Und da kann man anrufen und dann einfach äh, die Sym Symptome dann beschreiben. Und meistens wird dann empfohlen, klar, äh, man geht ins, äh, in ärztliche Behandlung oder ins Krankenhaus. Und man sollte auf jeden Fall Reste von diesem Essen dann mitbringen. Also die geputzten Pilze oder was auch immer. Äh, zur Not eben auch erbrochenes. Und daraus können dann die äh, Fachleute eben rausschauen. Um welche Pilze es sich gehandelt hat.
1: So ein Ad-Hoc-Tipp, äh, schnell viel trinken, um es nee, durchzuspülen nee, oder sowas kann nee, man gar das, nicht geben. Ähm
0: es kann natürlich vielleicht primär mal, mal helfen, dass man schnell erbricht und das Gift dann weniger im Körper reagiert, so wie mit anderen Giften eben auch. Aber letztendlich geht es darum, nachher, nachher genau festzustellen, um welche Pilze es sich handelt. Es gibt nämlich Risspilze, die haben dann wieder so nierenschädigende Giftstoffe oder es gibt diese Knollenblätterpilze, die haben leberschädigende Stoffe und ähm, da kann man dann eben entsprechend gleich darauf reagieren.
1: Lässt sich überhaupt sagen, bei dieser riesigen Welt der Pilze, wie viele Pilze es gibt?
0: Es gibt, in meinem Pilzbuch gibt es über 1000 aber es gibt sicherlich äh, einige, einige zigtausend Pilze. Weltweit sicherlich eine Million Pilze, von denen noch, noch nur ein Bruchteil erforscht wurde.
1: Weil Sie gerade ein Buch ansprechen, das ist eine Frage, die von ganz vielen gestellt wird. Jochen aus Pforzheim beispielsweise oder Mogli Neu 17. Sie möchten wissen, wo welches Pilzbuch empfehlen Sie? Was ist ein gutes Pilzbuch?
0: Prinzipiell die Bestimmungsbücher, die mal so diese tausend Pilze, die es bei uns in der Umgebung, Mitteleuropa, wie auch immer, beschreiben. Also auf gar keinen Fall ein Büchlein, das jetzt nur sagt, die zehn äh, oder die hundert beliebtesten Pilze in meiner Heimat, sondern wirklich diese äh, großen Nachschlagewerke äh, mit Fotos. Oder ich bin äh, ein Liebhaber von gezeichneten Bestimmungsbücher, egal ob es Vogelwelt oder Pilze oder Kräuter sind, und äh, dann solche äh, große Werke dann einfach mal sich eins zulegen und damit arbeiten.
1: Sie sind selbst ein Künstler, Sie haben gerade aus Ihren Büchern auch ein bisschen was gezeigt und äh, malen da wirklich hervorragend und haben auch ein Buch, Waldbaden mit allen Sinnen, so viel Schleichwerbung darf jetzt an dieser Stelle sein, da sind dann auch regionale Pilze mit Bestimmung drin.
0: Genau, da habe ich auch einige Pilze aufgeführt. Äh, bei diesem Waldbaden geht es ja auch darum, mit, äh, mit allen Sinnen durch den Wald zu gehen, mit der ganzen Aufmerksamkeit und da findet man eben auch die Pilze und es sollen, sollen Anregungen sein, was man denn aus der Natur, außer diesem sich wohlfühlen äh, durch die Tapene, äh, dass man dann auch noch was Schönes mit rausnimmt. Vor allem die Pilze oder dann eben aus Eicheln sich ein Eichelmehlbrot macht oder aus Bucheckern äh, irgendwas sich was Leckeres äh, zubereitet.
1: Können Sie sich eigentlich noch an Ihren aller, allerersten Pilzfund erinnern?
0: Also so ganz bewusst würde ich sagen, ich war mit, mit Freunden so in der Schulzeit, wir waren da in Skandinavien oben, wollten da mit den Kanus durch die schwedische Wildnis fahren und dort haben wir dann uns die ersten Pilze mal so selber zubereitet. Es waren dann Röhrlinge, da konnte man nichts ver verkehrt machen und das war so unsere Erlebniszeit damals.
1: Wie ist es denn überhaupt mit der Zubereitung? Pilze kann man ja nicht nur in die Pfanne schmeißen.
0: Man kann Pilze trocknen, das ähm, bietet sich dann an für einige Pilzarten, die auch erst im getrockneten Zustand nochmal an Aroma gewinnen. Oder man kann sie ähm, einfach sich als, als, ja, dann als Pilzpulver dann zubereiten. Oder wenn man mehr hat, kann man sich auch mal eingefrieren. Es gibt Möglichkeiten, Pilze einzumachen, in Essig zu legen und, und, und. Also ganz viele Kon Konservierungsmöglichkeiten.
1: Sie waren mehr als ein Jahr in der Wildnis von Kanada, Sie waren in den USA und Mittelamerika unterwegs. Gab es da Situationen, und ich unterstelle jetzt einfach mal, die gab es, die Sie an Ihre eigenen Grenzen gebracht haben? Welches Bild kommt Ihnen da als erstes?
0: Ja, vielleicht schon die erste Begegnung mit einem Bär draußen in der Wildnis. Und ich war auf einer auf einer Pirschtour ich, ich bin durch den Wald gelaufen, möglichst still, leise, gegen den Wind. Und äh, dann war das eben dieser diese ganz enge Kontakt oder dieser nahe Kontakt zum Bär Der konnte mich ja dann nicht riechen, der konnte mich nicht hören. Und wir standen nur wenige Meter voneinander entfernt. Und das gab für mich schon so... Eine Adrenalin-Erfahrung oder vielleicht, mich sage, so eine ja, Erfahrung, die unsere Vorfahren vielleicht auch alle hatten, wenn sie so plötzlich mit, einem, mit etwas Gefährlichem konfrontiert waren. Aber die Situation ging natürlich glimpflich aus. Wir haben uns beide dann entgegen, entgegengesetzt entgegengesetzte Richtung verabschiedet. Mancher schneller, mancher weniger schnell.
1: Was für ein Bär war es?
0: Der Bär war schneller. Nee, was
1: für ein Bär war ah, ein, ein Schwarzbär ja.
0: war das. Ja, ein mhm. Schwarzbär. Und, äh, aber das, diese, diese Begegnung war sehr intensiv.
1: Ja, das glaube ich sofort. Und Sie haben gerade schon gesagt, wie wichtig das ist. Die Windrichtung spielt da eine Rolle. Und Sie sind ja. natürlich Verhaltensbiologe, können all das einschätzen. Was wäre denn noch Ihr Tipp aus der Erfahrung, weil Sie auch Outdoor- und Survival-Touren anbieten? Wenn jetzt die Windrichtung die falsche gewesen wäre, was hätten Sie dann gemacht?
0: Naja, wenn, wenn ich mit dem Wind gelaufen wäre, dann hätte mich der Bär schon auf Hunderte von Meter gehoben. Er wäre weg gewesen, gar kein Problem. Es ging ja nur darum, Ich als, als äh, Wildbiologe mich interessiert, natürlich auch Tiere beobachten, also bewege ich mich ständig so, möchte möglichst nah an Tiere kommen oder sie überhaupt dann sehen. und das funktioniert nur, wenn man gegen den Wind an die Tiere rangeht.
1: Die Liebe zur Natur Kanadas hat Sie so gepackt, dass Sie jetzt mindestens einmal im Jahr im Yukon sind, sind dort auf den Flüssen unterwegs. Was hat, haben denn die Flüsse im Yukon, was die Donau- und die Nebenflüsse nicht haben?
0: Naja, wir bewegen uns durch Wildnisgebiet, das heißt uh, unberührte Wälder unberührte Landschaften und äh, das Schöne dran ist, mit diesem Kanu äh, schleichen wir quasi durch die Wildnis. -Jarre. Es ist kein äh, keine Wanderung, wo man dann schnaubend und, und schnaufend äh, durch die Wälder geht, sondern wir bewegen uns quasi wie so ein ein Baumstamm, der auf dem Fluss treibt und haben dann die schönen Möglichkeiten vom Fluss aus Tiere auch zu beobachten. Elche, Karibus, jede Menge Weißkopfseeadler, hin und wieder auch mal ein Bär oder ein Luchs. Das lässt sich alles sehr schön vom Kanu aus beobachten.
1: Was für Geräusche nehmen Sie da wahr?
0: Also vor allem der Fluss selber, man, man lebt am Fluss, man lebt mit dem Fluss und dieses ständige Rauschen vom Fluss, auch wenn man dann nachts im Zelt draußen übernachtet, das hört man halt auch ständig. In dieser Sommerzeit sind dann wenig Singvögel eigentlich da, nur so ein bisschen was an, an Gesang hört man, aber überwiegend sind es einfach so dieses Rauschen der Wälder und dieses, ja eigentlich im Grunde dann die Ruhe. Die Ruhe, die, es gibt keine, keine Häuser in der Nähe, es gibt keine Städte in der Nähe, äh, keine Motorengeräusche. Das ist ein, noch mal so eine, eine richtige Qualität, was man da mitbekommt.
1: Die Menschen sind auf der Suche nach der Ruhe. Sie bieten diese Touren an, Outdoor- und Survival-Touren. Wenn die Menschen jetzt so einen Kurs bei Ihnen buchen, was ist denn die wichtigste Überlebenstechnik?
0: Ähm Abhängig natürlich von äußeren Gegebenheiten, würde ich sagen, wenn es jetzt kalt ist oder nass, würde ich sagen, hier mit dem Feuer, das Feuer machen unter allen Bedingungen, auch wenn es mal regnet, wenn es mal tagelang regnet dort noch ein Feuer zu äh, unterhalten oder, oder anzubringen, wäre schon mal eine ganz, ganz tolle Fähigkeit.
1: Funktioniert mit alten Pilzen, habe ich bei Ihnen gelernt, jetzt eben in der ersten Stunde.
0: <lacht> genau, sagen wir, diese Zunderschwamm, das war so der Klassiker, mit dem hat man früher dann äh, Zunder, das Feuer entfacht. Ähm, andererseits wäre natürlich auch in Gegenden, wo jetzt Wasserknappheit wäre, was jetzt nicht bei der Kanutour der Fall ist, aber in anderen Gegenden, da müsste man sich dann überlegen, wie man Wasser aufbereitet, dass man äh, gutes Trinkwasser hat. Der Mensch kommt, äh, nur mit zwei, drei Tagen ohne Wasser aus, zwei, drei Wochen ohne Nahrung, aber zwei, drei Tage ohne Wasser. Und deswegen wäre Wasser auch viel wichtiger als die Fähigkeit, an Nahrung zu kommen.
1: Sie sind auch noch Wildkräuter- und Heilpflanzenexperte. Jetzt Mitte Oktober, wenn Sie rausgehen, was finden Sie da?
0: Mit den Wildkräutern ist es so, die haben natürlich auch ihre, ihre Saison, geht im zeitigen Frühjahr schon los, und es gilt quasi so ein Prinzip, dass die Pflanzen am leckersten sind, am besten sind, bevor sie in die Blüte gehen. Nachher stecken sie die ganze Kraft in die Blüte rein, viele Pflanzenteile verholzen und sie sind als Wildkräuter, so wie wir sie kennen, um sie als Nahrung zu nehmen, dann nicht mehr so interessant. Aber es gibt durchaus noch Pflanzen, wir haben immer noch unsere Brennnessel draußen, wir haben noch Kohlkratzdistel, die noch voll im Saft steht und und und. Es gibt schon noch einige Pflanzen, die wir auch jetzt noch im Oktober auch noch nützen können.
1: Was sammeln Sie, um das erste Kratzen im Hals zu vertreiben?
0: Also Salbei wäre natürlich so eine Pflanze. Es gibt sogar also auch diesen Wiesensalbei, nicht nur diesen äh, medizinischen Salbei. Ähm, Im Grunde alle äh, Lippenblütler haben ähm, Stoffe, diese ätherische Öle, die auch sehr gut wirken bei, äh, ja, bei, Hals, bei Halsschmerzen oder äh, bei verschiedenen Krankheiten. Ja.
1: Gehören Linden dazu?
0: Der Linde kann man nehmen, ja genau. Jetzt momentan sind natürlich schon die äh, ganze, die Linden natürlich verblüht. Man müsste sich da rechtzeitig eindecken mit äh, Lindenblüten. Ähm, Lindenblätter sind das ganze Jahr über zu nützen. Mhm. Ja, äh, auch wenn die äh, Lindenblätter äh, später nochmal austreiben, äh, kann man die auch sehr gut als Salat, als, äh, als Rohkoschsalat auch nehmen. Um, also es gibt auch verschiedene Pflanzen.
1: Wie ist es denn eigentlich regional unterschiedlich? Sie hocken jetzt im Allgäu, sind Sie da im Wildkräuterparadies? Wie steht das Breisgau da? Wie steht Schwaben da? Kann, kann man da was zu sagen?
0: Jede Gegend hat natürlich seine Kräuter. Es gibt so Universalkräuter, die wird man überall finden und es sind auch sicherlich dann die, was am häufigsten genommen werden. Ich habe jetzt bei mir wieder so Barplätze, da suche ich dann gezielt nach Kräuter, Feucht, Feuchtwiesen zum Beispiel, da hole ich mir dann ein Krautes. Das nennt sich dann der Schlangenknöderich. Der Name klingt furchtbar, aber das Blatt ist ganz, ganz neutral im Geschmack.
1: Knöderich klingt gut, da gab es früher leckere Bonbons.
0: <lacht> ja, und mit diesen Schlangenknöderichblättern mache ich dann auch meine, meine Wildgemüse. Dann kann eben auch mal die Mischung mit mal ein bisschen Bitterkraut wieder sich neutralisieren. Und, und, und. So kann man sich also da helfen.
1: Gibt es so ein Alleskönner unter den Wildkräutern?
0: Ich würde sagen... Wenn man sich so mit Wildkräutern auseinandersetzen möchte, starten wir mal mit der Lippenblütler. Die Lippenblütler, die Familie, da gibt es keine Giftige bei uns in der Gegend. Ja, da kann man dann einfach mal, wenn man die Lippenblütler als Familie, als solche erkennt, Stängel, Oberliebe, Unterliebe. Was gehört äh, da alles zu? Da gehören zu äh, unserer Melisse die, die Minzen, da gehören aber auch dazu äh, Pflanzen wie die Goldnessel, äh, Taubnesseln und, und, und. Also ein breites äh, Gebiet. Und da kann man einfach experimentieren, dann nimmt man die mal und äh, lernt sie kennen und bestimmt sie, lernt auch dieses, diese Bestimmungsmerkmale besser kennen und kann mit denen mal sich einen Salat machen, Wildgemüse und, und, und.
1: Rainer Schall ist bei uns in SWNs Leute. Sie haben übers Waldbaden geschrieben. Wann haben Sie denn zuletzt ein Bad im Wald genommen?
0: Jeden Tag, wenn man durch den Wald läuft, nimmt man automatisch ein Waldbad. Und jeder der auch einen Spaziergang macht im Wald, kommt in den Genuss dieser Terpene, dieser Hormone, die die Bäume ausströmen und tut sich dann schon sehr, sehr viel Gutes. Das Spannende war ja dann dieser japanische Dr. Lee, der sich da vor Jahren aufgemacht hat, dieses Phänomen beobachtet hat und hat sich dann überlegt, was macht es eigentlich aus? Weshalb geht es mir gut, wenn ich im Wald bin? Warum, wenn ich jetzt so zwei, drei Stunden durch den Wald gelaufen bin? Ich fühle mich erfrischt, ich fühle mich vitalisiert. Und seine Forschungen gingen halt dahin, dass er rausfand, es liegt an diesen Terpenen, alpha Pinen und Limonen, verschiedene Stoffe, die da in der, in, dieser, in den Stoffen drinnen sind, in Terpene, und die machen mit uns was.
1: War das die Zeit, als das dann aufkam, dass immer mehr Menschen in den Wald gegangen sind, um einen Baum zu umarmen? Das war ja plötzlich auch Trend.
0: Hängt vielleicht so miteinander zusammen. Also je näher man Baum über sich am Baum bewegt, umso näher kommt man an diese Tapene ran. Und diejenigen, die Bäume umarmen möchten, sollen das tun. Sie werden sich auf jeden Fall nichts, sie werden nichts Verkehrtes machen. Das ist phänomenisch, aber so noch umgreifender, dass man in eigentlich, dass dieses menschliche System so schnell darauf reagiert, innerhalb von zwei, drei Stunden, wenn man uns im Wald bewegt, dass unser menschliches System mit diesem Waldsystem so, so äh, interagieren, dass unser Blutdruck ähm, gesenkt wird, dass unsere Stresshormone reduziert werden und, und, und. Es gibt ganz viele medizinische Auswirkungen, die auf dieses Waldbaden hin äh, zurückzuführen sind.
1: Wie läuft das denn ab, wenn Sie jetzt zum Waldbaden laden? Was passiert da ganz genau?
0: Ja, da es natürlich darum, dass man viel mit viel mehr Aufmerksamkeit, mit viel mehr Achtsamkeit in den Wald geht. Es gibt bestimmte Übungen, sei es ähm, äh, Atemübungen, sei es, dass man bestimmte ähm, ja Übungen macht im Wald, um diese Aufmerksamkeit nur zu schulen, ja, die Gehör sind, äh, dass man uns auch mal Wildkräuter anschauen, ein an Wildkräuter riechen, Wildkräuter ausprobieren. Und, und, und. Es gibt also ganz viele Möglichkeiten, diesen Genuss im Wald nur zu erhöhen.
1: Dann, glaube ich, ist aus Ostfildern, Nellingen, gerade eine Mail gekommen von Maike Duwe, die das schon richtig zur Perfektion beherrscht. Sie sagt nämlich, ich gehe gerne in den Wald und gehe extra sehr langsam, um die Natur förmlich einzuatmen. Ich gehe ganz gerne in Stuttgart-Feigen hinter der Uni in den Wald. Da sind sehr viele Wildkräuter. Mein Liebling ist das Gundermannkraut das tauche ich dann in zartbitter Schokolade und friere es ein. Sehr lecker. Das klingt doch schon nach einer Perfektion, oder, des Waldbaden.
0: Genau, dieses aufmerksame Laufen, Gehen im Wald, äh, achtsam sein im Wald, äh, auch wieder alle Geräusche zu hören, die Vogelwelt äh, so wieder zu genießen, der, den Wind, der rauscht im Wald, alles nimmt man auf. Und äh, sie macht das auch alles richtig. Sie nimmt dieses Gundermann, Gunter, das ist auch wieder ein Lippenblütler, und äh, nimmt was mit aus der Natur und verinnerlicht das, indem es es ist. Und das ist auch schon wieder so ein, äh, ja, eigentlich ein nur intensiveres Aufnehmen von der Natur, indem wir uns, wie auch wieder Pilze oder Wildkräuter, die wir, äh, die wir essen aus, aus der Natur.
1: Das Bewusstsein, dass wir nur eine Erde haben, das wächst. Merken Sie das bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Ihren Waldpädagogikkursen?
0: Ich denke, es gibt eine große Nachfrage, ein großes Verlangen danach, wieder sich mit der Natur mehr zu, zu verbinden und mehr über die Natur zu erfahren. Denn leider gibt es einfach auch mehr und mehr so eine Wissenserosion, was Natur anbelangt. Und ähm, viele haben so, so diesen Hunger danach. Sie möchten wieder was über die Wildtiere des Waldes wissen, über die Bäume, über die Pflanzen. Und ähm, ja, es, es ist eine große Nachfrage da.
1: Da gibt es Waldpädagogik-Kurse, die gehen sogar über ein ganzes Jahr lang. Was erfahre ich denn da alles?
0: Ja, in diesen Kursen kann man quasi diese ganzen Themen sehr intensiv mal ausprobieren, erleben. Und ich mache so in meinen eigenen Kursen, wir treffen uns einmal im Monat für ein Wochenende und besprechen dann dort passend zur Jahreszeit im Frühling, die Vogelstimmen, die Vogelwelt, danach die Kräuter, dann die Bäume, die gerade austreiben. Ähm, es gibt aber ein Thema Natur und Kunst oder im Herbst natürlich die Pilze oder die Wildtiere und so gehen wir über diese, durch diese Jahreszeiten und erleben damit gemeinsam so ein ganz spannendes äh, Ja, wie fühlt man sich im Wald, auch im Winter, auch wenn es mal kalt ist und wenn es nass ist und äh, wie kann man sich auch dagegen schützen natürlich und so, so läuft es in diesen Kosten.
1: Den Kreislauf der Natur dann wirklich über das ganze Jahr mitnehmen. Dieses Wissen das landet dann wo? Das sind ja auch teilweise Lehrerinnen und Lehrer, die bei Ihnen die Kurse machen. Geht das dann direkt in die Schulen? Was erleben Sie dort?
0: Es sind Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen, aber auch Privatpersonen, die einfach von sich aus Interesse haben, sich dort weiterzubilden und mehr aus der Natur, aus der Natur zu erfahren. Mit den, mit den Klassen geht es eher so. Ich bin auch beim Landkreis Biber als Waldpädagoge und äh, dort kommen die Schulklassen äh, zu uns und äh, fragen dann an, sie, sie hätten gerne Führung. Und ich gehe dann mit Schulklassen oder mit Kindergärten dann raus und wir machen diese Waldführungen. Und die dürfen sich dann was aussuchen, was sie interessiert, sei es die Bäume, sei es die Wildtiere, was auch immer. Und ich erzähle dann drüber oder wir gehen durch den Wald und schauen uns das gemeinsam an.
1: Wird dann auch gemeinsam was gemacht oder nur geguckt und erzählt?
0: Beispiel, wir äh, überlegen uns, wie sie die Gemeins diese Lebensgemeinschaften im Wald aus, die Stockwerke des Waldes. Und dann stellen wir fest, ah, es gibt diese Baumkronen oben, äh, es gibt die Strauchschicht, es gibt die Mooschicht, die äh, Wurzelschicht und die Kinder dürfen das äh, nachbauen, nachstellen, mit Eschten mit wird so ein kleines Haus quasi auf den Boden gelegt und dann diese Stockwerke mit das was sie finden, draußen in der Natur wieder ausgelegt. So macht man das so visuell, äh, wie eigentlich diese Stockwerke zusammenhängen und die Kinder sind kreativ, sie dürfen was ausprobieren, sie dürfen was machen und ja, da haben, haben wir immer viel Spaß.
1: Das sind wahrscheinlich die Kinder, die anschließend ihren Müll dann nicht mehr im Wald liegen lassen, nehme ich an.
0: Das ist doch die Hoffnung, ja. Je mehr Respekt wir leben oder je mehr Wissen wir über die Natur haben, umso mehr werden wir sie auch lieben und umso mehr werden wir sie auch schützen. Und auch so dieser natürliche Respekt der Natur gegenüber würde auch wieder helfen, dass man respektvoll mit den Wildtieren umgeht oder auch mit den Kräuter oder was auch immer. Da bräuchte man dann gar keine Hinweisschilder mehr. Bitte nichts rausreißen oder Tiere nicht stören, sondern äh, wenn das schon so verinnerlicht ist. ja, Ich bin ein Teil der Natur, ich äh, bewege mich normal in der Natur, ohne jetzt da zu lernen oder was auch immer. Und dann würden solche Verbotsschilde gar nicht mehr gebraucht.
1: Was ist für Sie das schönste Kompliment, was Sie von den Kindern kriegen können?
0: Ja, passiert mir immer mal wieder, dass so ein Kind kommt, nimmt mir in der Hand und sagt, oh Herr Schall, so ein Naturforscher wie du, das möchte ich auch gerne mal werden. Ja, da geht mir das Herz auf, wenn man sagt, da haben wir viel richtig gemacht und die Kinder begeistert, die Kinder erreicht.
1: Welche Träume haben Sie als Naturforscher? Was ist Ihr großes Ziel noch?
0: Wir werden nie ans Ende kommen. Diese, die Natur ist wie ein großes, aufgeschlagenes Buch mit unendlich vielen Seiten und es wird nie erschöpfend sein. Ähm, vielleicht noch mal so ganz intensiv äh, draußen in der Natur leben, äh, darüber auch schreiben und äh, mal ganz viel ausprobieren, welche Kräuter man essen kann und ähm, da vielleicht noch mal ein Buch drüber zu schreiben.
1: Also Sie haben schon einige Bücher geschrieben, das wird dann das wievielte?
0: Momentan ist nur das dritte in der Pipeline und das wäre dann vielleicht das vierte, das fünfte.
1: Okay, das dritte in der Pipeline, das heißt, worüber schreiben Sie gerade? Das
0: ist ein Handbuch über Naturpädagogik, so Anleitung, Best Practice, Naturpädagogik, was, ich, was brauche ich draußen, was muss ich mitnehmen, welche Ausrüstung, welche Spiele sind, sind toll draußen, was hat sich bewährt, in der Richtung geht es.
1: Wann kommen Sie wieder in den Wald? Heute Nachmittag?
0: Ich komme bestimmt durch den Wald, auf dem Weg nach Hause, werde wieder durch die Wälder fahren, aber ähm, auf jeden Fall wieder morgen. Morgen ist wieder ganz normale Waldführung angesagt.
1: Dann herzlichen Dank, dass Sie sich heute Vormittag die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne. SWR1
1: Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.